0: Alô, torcida chavante! Estamos chegando com mais um episódio e nós vencemos! Teve vitória na Baixada no sábado e não foi o Vitória da Bahia, porque tomaram um pau quem dera. Mas a gente ganhou 1 a 0 3 pontos da bagagem, o Brasil subiu na tabela, saiu do Z4, respirou, mas estamos com 11 pontos pertinho ainda da zona, da zona ruim ali, né, da zona da Série C, divisão que o nosso co-irmão não consegue chegar também, essa, essa corneta nem faz sentido, os caras nem tentam jogar, mas enfim, eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho para celebrar essa vitória, já que o Vitória apagou o pato novamente, um abraço para a torcida do Bahia, apesar do 5x0 que tomou, Marcelo Barbosa, bem-vindo Marcelo. Fala gurizada,
1: enfim a primeira vitória de goleada 1x0 e <risos> podemos empolgar, sim ou não, é, jogamos bem, sim ou não?
0: Ouça nesse episódio. <risos> que beleza, né? E também com a gente, direto de um hotel desconhecido ou Hotel Califórnia, para quem conhece a música, Lucas Mafei, Bem-vindo, Lucas.
2: Fala, gurizada. É bom golear, né? Fazia horas que a gente não goleava, eu fiquei muito faceiro e vamos ver se a gente jogou bem, mas golear é o que importa.
0: <risos> é, o Brasil venceu vitória com gol de Vidal no primeiro tempo, foi os 45 minutos que o Brasil jogou mais bola e o segundo tempo foi um Deus os acuda, guerra final de Copa do Mundo, mas conseguimos segurar os três pontos, inclusive o Brasil jogou como o Brasil um abraço para o Nelson Hacks que foi uma vitória muito, muito importante para a nossa tabela de classificação para dar uma confiança ou pelo menos para dar uma esperança no torcedor Chavante, eu quero saber de vocês o Brasil jogou bem, o Brasil evoluiu ou foi aquele jogo que a gente venceu no detalhe e não deixou escapar essa pontuação, que é mais importante ainda, em relação aos outros jogos que a gente saiu ganhando e levou empate ou, ou até a virada? Qual é a opinião de vocês, o Brasil evoluiu? Ou foi um jogo que o Brasil arregaçou as mangas para conseguir vencer? Barbosa, qual é a sua opinião?
1: Cara, foi mais um jogo daqueles que... que, que igual, igual aos outros todos do campeonato, cara. Um jogo encardido, um jogo que, que o Brasil, novamente, não, não foi massacrado pelo adversário, mas também nós não jogamos bem. É, é, tem que ver o que é o conceito de jogar bem. né Para muita gente que, que se conforma com, com pouca coisa, nós jogamos bem, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eles vão dizer que a gente soube atacar para fazer o gol e soube defender para segurar o resultado no segundo tempo. Mas é o que a gente tem visto no campeonato inteiro, né? Mas foram 11, 12 rodadas e o Brasil ainda não encaixou aquele, um jogo que tu pode dizer, pô, esse jogo foi bom. Hoje jogamos tranquilo, podemos ter perdido, empatado, até ganho e jogamos bem. E não teve isso ainda, né? E contra o Vitória foi mais um, um pouco disso, né? Pô, ganhamos do Vitória com gol do Vidal, né, cara? Aí a gente já pensa, pô, deve ter sido um jogo de bosta, né? Porque é... É, é, começamos o jogo bem até jogando melhor que os, nos, nos, nos outros jogos a, atrás, né, e o Brasil se impondo na partida e conseguindo fa fazer a bola rolar, né é, alguns destaques positivos, né o, o Denilson claramente é muito acima da, da média do nosso time, né é, os, os números dizem isso, né, ele errou muito pouco passe e os passes dele não é passinho passo de lado pra, tocando para o zagueiro né ele joga para frente e que é... eu acho que é um grande mal do Brasil nesse campeonato é até o, o, o nesse último jogo contra Vitória deu para ouvir o Tencaço gritando para frente para frente porque tem jogadores no Brasil o Rômulo e o e o Vidal por exemplo que eles recebem a bola no meio do campo a primeira coisa que eles fazem é ir para trás e aí se eles olham pra, pra ver se tem alguém perto deles, aí se não tem ninguém do adversário, aí eles vão pra frente. Mas é sempre jogar pra trás, sempre recuar a bola. Isso, pô, cara, isso dá uma raiva do caralho, porque é, é, nós vê que, que é insegurança isso, né? E o Denilson, não, entendeu? Pô, mata, mata a bola no peito, bota no chão e olha pra frente e, e passa pra frente, né? tu vê que ele é um jogador acima da média. Meu receio só é se ele vai ter perna pra esse jogo terça, quinta, terça, sexta, sábado e e viaja pra Belém, volta pra Pelotas, viaja para Recife, não sei se ele vai ter perna para aguentar isso daí, até no segundo tempo ele deu uma morrida, né? Mas o que é bem normal também, porque é, já vinha muito tempo parado e tudo mais, né? E se ele entregar o que ele tá entregando, cara, que jogue 60, 65 minutos por jogo, já nos ajuda bastante, né? Mas o jogo foi, foi aquilo de sempre, cara. o primeiro jogo a gente fez, o primeiro tempo a gente fez um, um tempo aceitável, é, é, competitivo, marcamos o gol, chegamos em outras vezes também, mas no segundo tempo foi o de sempre, cara, quando a gente saiu na frente. E, e parecia que, que a história ia se repetir, né? E parece que. É que o Vitória é muito ruim, né, cara? Não tinha como a gente perder para eles. Mas no segundo tempo o time deu uma, uma, uma recuada, como em todos os jogos, e o Vitória não soube aproveitar. E foi mas foi aquele sufoco, cara. Parecia que a bola ia entrar a qualquer momento. Então, é, eu acho desnecessário isso, cara, porque se o Tancate parar para pensar. Nos outros jogos que a gente saiu na frente ou que a gente tava bem no jogo e demos uma segurada para esperar o adversário, sempre deu errado, cara. Todas as vezes deu errado. E, e por isso que eu não entendo por, por que insistir nisso, né? Nós estamos ganhando os caras, viramos o primeiro tempo ganhando. Segue o jogo da mesma forma, tenta fazer o segundo. É, se, tu, se tu recua e chama os caras para cima de ti, não tem dado certo, cara. São 12, 11 rodadas anteriores e isso não deu certo. E, e pelo jeito não vai dar, então é, tem que tem mudar esse estilo de jogo aí, não tem jeito. Mas, mas valeu, cara, valeu os pontos conquistados, os três pontos muito importantes, cara. A gente saiu da zona de rebaixamento, comemorei pra caramba, cara. Deixou esse, o, o jogo de sábado de manhã é fogo, né? Ou te deixa o, o final de semana é, muito mais alegre, ou acaba com o teu final de semana, né? Então foi um final de semana. Bom para comemorar isso e,
0: e poder assistir o resto da rodada de camarote. É verdade, é verdade. Lucas Maffei, quero te perguntar sobre o Denilson, do teu Arsenal, e também de Jarro Pedroso, rapaz. Que beleza.
2: É, né? difícil, porque o Denilson é um cara com dois olhos no, no meio de um monte cego, né? Então, um pouco que ele que ele demonstra aí que ele tem capacidade, a gente já fica extremamente satisfeito, igual o Barbosa tá, igual eu tô, e já encheu o nosso coração de esperança, né? <risos> para tu ver, a nossa fase é complicada, não né? mas, mas enfim, o, o, Jarro, o Jarro, o Jarro entrou bem, pode dizer, porque quando sai o, 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 o anterior dele ali, né, machucado, uh, que não fez nada, então se entrar eu e tu, nós vamos entrar bem também. Mas enfim, a, a nível de Jarro, de comparação, ele entrou bem. Mas uh, fica difícil de falar depois do Barbosa, porque o Barbosa, que homem, né? O Barbosa é um cara sensato. É, eu, eu me emociono. É, 99% das vezes eu concordo com o Barbosa e, e é, uma, é uma emoção estar aqui dividindo essa bancada com o Barbosa. É Barbosa, isso, são aproveitar as tuas férias com esse elogio, Barbosa.
0: É, boa. Não, ele quer uma camisa <risos> também. Né? Quer uma camisa. <risos> que é bom. <risos>
2: Cara, Pô, eu, eu, eu aproveitei a vitória, né, eu eu fiquei puto, eu fiquei puto aquele dia que a gente ganhou do Goiás daquele jeito, se retrancando e, e porque eu acho que a gente pode jogar de outra forma, sinceramente, é complicado toda hora a gente ganhar desse jeito, né, uma hora a gente pode, pode jogar bem e ganhar por dois gols de diferença, quem sabe, mas agora esse final de semana a gente precisava dessa vitória e, e ela veio do jeito que, qualquer jeito, veio do jeito que a gente precisava porque esses três pontos são importantíssimos na tabela e a gente pensava dessa folga na, na, na tabela, agora tem dois jogos dificílimos, e, mas é isso aí, o Brasil jogou bem no primeiro tempo, uh, começou bem, atacando em cima o Vitória, time horroroso do Vitória, mais um time horroroso na Série B, né que não consegue jogar bem contra a gente e finalmente a gente conseguiu aproveitar a ruindade alheia, uh, mas é, é inacreditável o que acontece no segundo tempo, porque... Eu não sei se o Brasil tem medo de, de ganhar ou o quê, se, se é alguma coisa do Tenkate, não me pareceu sinceramente dessa vez que, que tenha sido orientação orientação do Tenkate recuar tanto o time assim, mas uh, o Brasil recua demais e, e a gente sofre, parece que, que demais, sem, sem necessidade. Mas é isso aí, o, o, o Denilson, eu acho que ele vai evoluir, eu também não sei se ele vai ter perna, mas é isso que eu esperava dele, ele recuou para receber a bola ali, apesar dele ter... De a olha escalação e, e acha que o Denilson vai jogar de segundo volante e o, o, o Romulo de primeiro volante, né? É, seria, seria a minha ideia. Mas na hora que o Brasil tá com a bola no pé, o, o Denilson recua, joga entre os zagueiros e é o primeiro cara a receber a bola. E, e é nítido a diferença quando ele recebe a bola ali para sair jogando do que com qualquer outro. Tanto que a partir do segundo tempo, quando ele deixou o gramado e e até mesmo quando já tava em campo, já tava descontado fisicamente, o, o Brasil mudou. E sentiu demais essa mudança, né? Então, eu acho que, que muito dessa, dessa nossa melhor no tempo passou pelo pé dele, articulando ali e saindo a jogada. E eu espero que ele tenha perna o suficiente para seguir nos ajudando. Ah, e, 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 e outra e, coisa, e... Pedro. Se possível, tu, tu podia passar aquele áudio lá da, daquele cidadão comemorando com os dois latão, né? Porque foi, foi exatamente isso aí. Foi uma merda? Não. Foi. Mas vamos aproveitar que nós ganhamos e eu tô com meus dois latão aqui comemorando. Uma cidadã. É, então, uma cidadã que seja. Ô, gente, aproveito para Aproveita para festejar essa vitória, esses três pontos. Amanhã vocês discutem o que, que precisa, quem não precisa, quem vai embora, quem não vai. Hoje vamos aproveitar. Eu já peguei meus dois latão e já vou fazer a festa.
0: <risos> Fala, Barbosa.
1: Não, eu ia comentar isso que o, que o Lucas falou, do, que, que a gente tinha essa impressão que o Denilson seria o segundo volante no Brasil, né? E a gente tá vendo o contrário, né? Que ele tá jogando com o Romulo e o Romulo direto tá dentro da área. Quando o Brasil ataca pelas laterais, o Romulo é, entra na área para o cruzamento, né? Talvez seja pelo, pelo fato do Romulo ter, tá com mais perna que o Denilson, né? Não sei também se o Denilson depois vai ser esse segundo volante. Eu acho que o Tencate tá enxergando ele como o primeiro volante realmente. E até por, 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 por a gente precisar de alguém com uma saída de bola um pouco melhor, porque a nossa, nossa zaga não é das melhores com a bola no pé, né? Então eu acho que daqui para frente vai ser dessa forma mesmo, Denilson, é na cabeça de área, como diria o Barbosão, meu pai.
0: <risos> Grande Barbosão. Uh, Guriz, sobre esse jogo, eu acho que eu vou resumir em uma frase. <risos> o, o Brasil tratou esse jogo como uma final, e final não se joga, se ganha, né, cara? Então acho que foi isso que aconteceu. Para mim era uma final de, de campeonato, porque o Vitória tá numa draga desgraçada também. Tá com um time bem ruim, especialmente se a gente pensa que é o Vitória, né, cara? Não é qualquer clube. E tá uma situação muito delicada. Eu vi no Twitter a torcida do Vitória mencionando, acho que é o presidente deles, eu não fui a fundo, mas. Parece que é o mesmo cara que estava na diretoria do Vitória quando o Vitória foi para a CLC e, inclusive, a gente enfrentou eles. Então, é um momento conturbado para eles. Então, era um jogo de seis pontos, né? O Brasil, ganhando, passava o Vitória e ainda deixava eles para trás, obviamente, mas na zona de, de rebaixamento. E foi o que o Brasil fez. O Brasil achou, achou, não, fez o seu gol. O Vidal aproveitou a falha de marcação, ele estava bem posicionado e a, e a defesa do Vitória estava sei lá com um picolé tomando uma água o cara ficou livre leve solto para chutar finalizou com força desviou no cara ali e ele foi tentou bom.
2: dar uma erradinha né mas ainda bem que o cara desviou <risos> e entrou
0: e a comemoração foi eu, eu 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 tento interpretar como é que tá o clima entre os jogadores nas comemorações né? e a comemoração foi muito forte entre todos e aí no final do jogo me deu um alívio um pouco maior né com todo mundo comemorando muito e abraço aqui e oração e tal porque quando a fase é ruim, a gente começa a ver um monte de teoria na cabeça, muita fofoca, é, um, é, tem gente querendo derrubar o Tenkat, tem carte tá brigado com não sei quem, é jogador não sei das quantas, e tu não sabe mais o que acreditar, o que pensar, e foi um alívio muito grande ver que, pelo menos o elenco, é, tava ali comemorando junto, tava todo mundo pressionado, e teve o alívio da vitória, Eu acho que isso aí, além da vitória, óbvio, é, acho que é o ponto mais positivo dessa partida, assim, que nos dá um pouco mais de esperança aí pra frente.
2: Mas pode se tu...
1: lamentar o, o, o Camilo dando entrevista ao vivo pra todo o Brasil no Sport TV. Me surge o Montanelli, abraça ele e fala, é isso aí,
2: pescador! Ele vai embora! <risos> que porra é essa, cara! Que cara velho! Um abraço pra, pra Tita, né? Só faltou isso. A Tita do Arial. É isso. Ah.
0: <risos> é, não
2: sei. Mas eu, eu acho que isso aí é uma reflexão boa, porque faz, faz horas que a gente tá numa merda, né? Que tá fudido. E, e faz horas que, que surgem essas conversas aí de bastidores, não é só esse ano. Ah, o fulaninho não gosta de não é, sei quem, pô. o Ricardinho isso, o Ricardinho aquilo. Mas uh, o campo, uh, as comissões técnicas, os jogadores que passaram pro Brasil, uh, geralmente fecham o grupo e. e e carrega o Brasil, né, para o objetivo que geralmente é não cair.
0: É, e, e esse jogo aí, para quem duvidava, é, esse jogo foi mais uma prova que as equipes da Série B, apesar de muito tradicionais, a gente está falando de clubes tradicionais, são equipes bem ruins, ou no mesmo nível das demais, e quem, sai, quem tiver melhor treinado aí, tiver mais encaixadinho tiver com vestiário bom e salário em dia talvez é, vai, vai ficar tranquilo na competição porque tem muito time bagunçado é, cara, o, o Londrina ouviu o, o segundo tempo de Goiás e Londrina, apesar do Londrina ter perdido uma grande chance, futebolzinho mequetrefe <risos> então, e o Londrina agora contratando o GG
2: sim, e o é... Goiás demitiu o treinador, né?
0: Pois é, não faz sentido nenhum, mas acho que é por causa do, do consequência de ter empatado com Londrina, mas não faz sentido nenhum na minha avaliação. Mas não sei é. que se
2: foda também, mostra Dr. a bagunça é. dos clubes, né?
0: Pois é, então, tipo assim, é, é a maior série B de todos os tempos. Se a gente pegar as camisas, talvez, tem bastante, tem vários campeões brasileiros, tem aquela coisa assim, mas dentro de campo, me parece muito semelhante aos outros anos. E o time que estiver bem treinado, com a casa arrumada, é... vai se dar bem, cara. Eu acho que o Sampaio é um dos grandes exemplos disso. O Sampaio não tem um grande time, pelo contrário, tem o um Jean Silva no elenco. E tá ali, sexto colocado, começou super bem, agora deu uma queda. Mas tá bem, sabe? É uma campanha boa. é, é isso que eu espero pro Brasil. O Brasil se ajeitar, reforçar nas posições que precisa, mandar alguns caras embora, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e ajeitar a casa pra se manter. Não, então, foram
1: 12 jogos e... E a gente não jogou bem nenhum, e quem jogou contra nós não jogou bem nenhum também. Pois é. Então, cara, é, é muito parelho, cara, é, é pouca coisa que se precisa melhorar pra ficar competitivo.
2: Sim, é, é mais ou menos nessa linha aí, eu, eu não sei se vocês concordam, quem tá ouvindo concorda, mas até hoje, dentre todas as Série Bs, a nossa primeira Série B foi a que eu vejo com o melhor nível técnico.
0: Pois é, né, eu não sei se é porque o Brasil também jogou melhor, mas... É, foi, foi, isso, foi pode pesar, né. Mas, é realmente, sei lá, tinha tinha até mais drible, cara. Tinha até coisas mais simples, assim. Eu, eu via mais, não Sim,
2: sei. Sim, aquele, aquele vídeo do Diogo Oliveira metendo a bola na trave contra... Não lembro se era contra o Tupi, contra quem que era. Ah, aqui, não lembro. Pois é. Pois uh, é, mano. Quanto tempo faz, tu mandou o vídeo no nosso grupo ali e quanto tempo faz que tu não viu um jogador do Brasil fazendo aquilo?
0: É, o Brasil, recente, já é feito o um gol... E, e o Diogo entrou na área, cortou dois e chutou no travessão uma, uma patada. É, um baita lance ali. É, e aquele time do Brasil fez vários gols bonitos, né? Várias jogadas e tal. É, foi uma Série B bem difícil mesmo. A gente sempre brinca, né? Que se a gente tivesse aquele time hoje, a gente brigaria seriamente para subir. <risos> é, não, não sei. É, é, é difícil colocar é. anos assim, mas é que assim, me parece... Que, eu não digo... Eu, quando a gente fala que o nível técnico tá baixo, eu não sei se é nível técnico é baixo, mas é questão de, de, de equidade, assim. os times são muito parelhos,
2: é, todo time, talvez é, o Brasil não mas tenha, mas aí vai que vai que os times são parelhos, e o nosso time é ruim, então...
0: Deu uma travada, mas eu, deu pra entender. <risos> não, é, é, é que tá... É que assim, ó, todos os times que a gente tem enfrentado, tem um ou dois ali, uns caras diferentes, assim, que meio que carregam, ah, carregam o peso do, nas costas de ser o referencial técnico. É, o Brasil hoje está tentando encontrar esse cara. Não sei se a gente vai encontrar até o final do, do campeonato. É, e eu acho que é aí que mora a diferença. Além da, do time estar tá bem treinado, tem um cara diferente ali que, que, que resolve uma partida. É, daí é. Aí tu vê que o nosso cara diferente
1: tem sido o Fabrício. Que é um é. cara que veio de volta, já era da base do Brasil, veio de volta do Grêmio meio escanteado, voltou para o Brasil e não se tinha muita esperança. Eu falo por mim, né? Talvez outro, outros torcedores e tal poderiam ter mais esperança nele. Mas eu não tinha muita esperança nele. Achei que ele ia ser um jogador para entrar em segundo tempo, é, para botar no sufoco e tal. E ele tem sido, uh, nos números, né nas atuações eu até nem concordo. Eu acho que ele não, ele não tem feito boas atuações até quando ele faz gol. Eu acho que ele, ele poderia render muito mais com, com as oportunidades que ele tem. Acho ele muito fominha também. Mas ele tem sido o, o, esse, esse, esse diferencial do Brasil, né? por enquanto. Querendo ou não, é, os gols que ele tem feito. Está sempre no lugar certo para botar a bola para dentro. E, e é alguém bem inesperado. Né? A gente vê contratações como Viçosa, Lucas Santos vindo do Vasco. E quem tem sido diferencial, por enquanto, nos resultados, nem, nem tanto nas atuações, é o Fabrício.
0: Pois é, eu, eu acho que sim, o, o campeonato é duro por isso, é muito parelho os times e é no detalhe. Quem errar menos dentro de uma partida vai, vai sair, é, vai ser vencedor ou pelo menos não vai perder. É, eu acho que isso que aconteceu com a gente, se a gente analisar os nossos jogos, é claro que só sai gol se o, o outro time falha em algum quesito ali, né, na, na marcação, sei lá, alguma falha, é que propicia o gol. É, mas a gente falhou muito nos pontos que a gente perdeu até aqui. A gente poderia tranquilamente estar tá no meio de tabela
2: com mais promoção. É, o, o nosso gol lá contra o Operário eu acho que é o único. Se eu estou fazendo uma enorme injustiça que, que parte de uma jogada bem trabalhada, assim, com uma bola na ponta e um cruzamento rasteiro por meio. De ah, resto...
0: Teve do Terra? Contra o
2: Erdo? Isso, verdade, verdade. Enfim, dois jogos. Ah, mas gols. enfim. É. O resto foi bola parada. Que a nossa é, mas... bola parada não é mais a mesma bola parada. É.
0: Mas eu acho que a lição que fica é essa. Claro que a gente vai pegar, já vamos falar desse jogo daqui a pouco, a gente vai pegar o líder do campeonato agora, é invicto e tá? tal, quebrando recordes. É um jogo muito difícil. Mas a lição que fica é, o Brasil precisa organizar a casa é, dentro de campo, ali, de jogar melhor, né? É, ter um meio campo mais sólido, enfim, é, os, as contratações que estão chegando, que sejam melhores que da, do que aqueles que estão jogando hoje, principalmente dos atacantes ali, a gente tem um monte de ponta e quase nenhum presta, assim, pelo menos, e são insuficientes. É, então, melhorando essa, esses pequenos detalhes, eu acho que a gente tem condições de, de terminar o ano como a gente terminou as outras Série Bs ali, terminando décimo, décimo primeiro, Sabe, sem muito susto, assim, porque esse é o objetivo desse ano. É um pouco chato brigar para não cair, mas pô, eu prefiro estar tá nessa situação agora do que estar tá na zona de rebaixamento, então vamos brigar para não cair de uma vez <risos> e, e vamos embora. Pessoal, vamos falar um pouco das categorias de base, então, para a gente não se esticar muito. É, o Brasil anunciou oficialmente a parceria com a... Eu não vou dizer o nome completo, é muito difícil, mas é GSA. Tem escritório no Rio de Janeiro, eu vi no, no Instagram ali que também tem em Porto Alegre. É, o Daniel D'Ambros, é, CEO né, dessa GSA, é, falou com a RU, dá os créditos para a Rádio Universidade. E ele comentou que a prioridade deles vão ser atletas aqui da região, é, processo de captação de jogadores. Eles já trouxeram alguns guris aí para, eu acho que para formar o grupo, né de repente já conversaram com o pessoal que estava trabalhando no Brasil e viram as, as deficiências que tinha no elenco é, para jogar os campeonatos, né, as competições de base. É, eles também estão fazendo uns investimentos ali na estrutura para deixar a casa em ordem, para poder treinar, para poder jogar, enfim. E eles, e eles deixaram bem claro o que é esperado, né, já que estão investindo. É um acordo, segundo ele, que é bom o Brasil e é bom para eles. Eles também querem ganhar dinheiro, querem... Fazer com que os jogadores que eles revelem re re junto com o Brasil, é bem certo para lá na frente o Brasil lucrar e eles também. É um negócio, né? É grana envolvida. Não tem, não é um chavante jogando que ganhou na loteria e tá jogando dinheiro aí para nós. Então eles querem ganhar esse dinheiro. E, e eu acho que diante da situação que a gente estava, de não conseguir manter a base até as dificuldades financeiras e tal, eu acho que na minha opinião já, já antecipando. Eu acho que foi uma saída válida, é uma saída válida e ainda bem que a gente tem essa opção de atrair alguma parceria, se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, mas é melhor isso do que ter parado totalmente os trabalhos e é uma forma do Brasil continuar é, formando jogadores, a gente já formou um número interessante, até usando no elenco principal, a gente não fez nenhum milhão com jogadores, né? Talvez somando eles dá para fazer um milhão aí. Não, dá sim. Só que ainda, não, ainda a gente não fez aquele chover o chover de verdade. Mas a gente já está conseguindo vender jogadores, está conseguindo usar no time titular. Acho que é um, é um caminho interessante até pelo pouco tempo que a gente está trabalhando. Eu quero saber de vocês, gurias, o que vocês esperam dessa parceria com a GSA. E antes que eu me esqueça, o Hélio Vieira vai ser o coordenador técnico e o Bira o diretor das categorias de base vai ensinar como se faz gol no Flamengo. Pagurizado <risos> aí. O que vocês acham disso, Barbosa? Bom, acho que são duas coisas diferentes, né? Eu
1: acho que o Hélio vem para ser coordenador técnico, não da base, ensina. Né? Mas... É, do profissional. É, do profissional. Mas falando dessa parceria com a base, cara, eu não tenho muitas informações ainda, eu acho que ninguém tem, né? Na verdade, mas pelo que se ouviu, se leu hoje à tarde aí, é, é, esses Esse cara caras. Não, <risos> olhe lá, hein? <risos> Mas, cara, é, ou, ou era eles, é, ou outra empresa parecida, ou era categoria de base fechada. Não tem milagre, cara. O Brasil passou o ano inteiro de 2020 bancando a estrutura sem ter competição. E, e agora vai ter competições né, do Sub-20, eu acho sub-17 também, campeonato estadual. E o Brasil está com 20 e poucos jogadores em cada uma dessas categorias já. Então, a base do Brasil não acabou, que nem muita gente disse tempos, dias atrás, né? Mas ou, ou se fazer um tipo de parceria desses, que alguém investisse a grana para o Brasil manter a categoria de base, ou não teria nada. E, e pelo pouco que eu li, não sei o se, quão de verdade essa informação, que os, os jogadores vão ficar vinculados ao Brasil, vão ser jogadores do Brasil, e essa empresa vai injetar uma grana para bancar a estrutura, e deve ficar com um percentual dos jogadores depois que eles forem formados e outros clubes ou até jogarem ou assinarem um o contrato profissional com o Brasil, né? Então, cara, é mais do que, do que a gente já vinha fazendo, porque dos jogadores que a gente revelou aí, nos últimos, Fabrício, Luiz Henrique e outros tantos aí, Christian, cara, quanto que o Brasil realmente ganhou de dinheiro nesses caras aí? Sempre teve alguém beliscando uma parte, alguma coisa, o Brasil baixando as calças para... Mandar os jogadores. Mandar um jogador de graça para o Inter, o Vitinho aquele, o, o Christian saiu também sem, 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 sem vínculo com o Brasil. Então, não, não, não era aquela coisa, ah, nós revelamos seis jogadores e estavam um, um milhão em cada um. Não é. Não, se tiver que dividir grana com alguém, com alguma empresa para poder revelar jogadores, não vejo mal nisso. É um contraste de um ano e meio, acho que vale, vale experiência. E, e bola pra frente, cara, porque o trabalho de a curto prazo foi feito pelo Brasil ali, no meu ver, foi muito bem feito. É, não sei dos detalhes, mas eu digo em, em revelação de jogadores, né? A gente tem jogadores que estão no elenco agora que já saíram ou saíram do clube. E,
0: e o Brasil, em anos e anos que teve base, em anos anteriores, não, não teve sucesso. Concordo. E aí, Lucas, qual é a tua opinião sobre essa parceria?
2: Tua expectativa? Cara, eu acho que é, não tem. O Brasil, a base, fora quando tu, tu, tu tem a capacidade de formar um jogador extraordinário, que os outros julgam extraordinários, que faz uma venda boa, a base já é uma coisa onerosa, né? É uma coisa que, que tu mais investe e, e te tira dinheiro do que o contrário. E como o Brasil falou, o Brasil passou o ano passado inteiro com a base fechada, e o Brasil já não tem esse dinheiro né, em, em taxa para isso, então era era basicamente isso aí, ou, tu, ou o Brasil arcava com, com essa parceria, ou a gente não ia ter base, então eu prefiro ter base, que seja assim, né? é, vá que ali na frente a gente volte a ter condições de ter uh, um tipo de base nossa, entre aspas, né e, e aí voltamos, beleza, mas foi o que o que a situação nos, nos propôs e bora lá, né, para ser que dê certo, também não tenho não tenho informações, então fica difícil de opinar, né uh, quanto ao Bira ali eu acho que a gente tem que separar o Bira jogador, o Bira ídolo o Bira que nos deu entrevista para um, o Bira que vai ser diretor da categoria de base, então tem que deixar trabalhar também, no futebol tem essa coisa de, de que pode dar certo e que é um ídolo, conhece, pode dar certo. Como a probabilidade de trazer um cara que também pode ser que seja difícil por causa de, de pagamento e tal, não sei qual vai ser a parceria, o tipo de, de contrato que o Brasil vai ter com o BIR e custos, né? Pode ser que seja mais barato, o barato pode ser caro, enfim, fica difícil de opinar, né? Mas eu acho que, que, que conseguir deixar entender o que, que eu acho que, que é complicado a gente achar que. Que, que, por trazer um cara que conheça a aldeia vai dar certo de novo né? mas vamos ver, vamos ver só o tempo nos dirá
1: é, eu queria comentar isso também sobre a, 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 essa questão do Bira e do Hélio né? anunciados hoje parece não sei se o Brasil anunciou oficialmente ou não mas a imprensa já fez, já fez esse trabalho é, cara, são dois ídolos é, são duas pessoas sensacionais o Bira então é um baita querido cara. onde, onde tu vê ele ele tá sempre atencioso com todo mundo é um cara que, 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 que foi quase artilheiro do Campeonato Brasileiro, cara da Serie A pelo Brasil. E não tem o que falar dos dois, cara. A história dos dois falam por eles, né? Então, não tem o que falar. Mas, cara, não, é... eu como torcedor não era o que eu, o que eu imaginaria que o Brasil é, teria que fazer, sabe?
2: É, eu acho que... Fica difícil opinar, né? É, é ruim, cara. É ruim, o cara não ruim. quer... É ruim. Eu fico pensando assim, Você se um deles ouvir isso, cara, o que, que os caras vão pensar de mim? Isso.
1: <risos> mas, cara, é, é, é aquela coisa. Eu, 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 queria, eu quero ver um Brasil crescendo. Eu quero ver um Brasil subindo para a Série A. Eu quero ver um Brasil chegando numa Sul-Americana, um Brasil jogando uma Libertadores. Eu, eu quero isso para mim, cara. Eu, se, se, os outros não querem, paciência. Mas eu quero isso como torcedor do Brasil. Quando eu estava lá na segunda divisão, indo do jogo de livramento, eu queria ver o Brasil jogando no Maracanã contra o Flamengo fui em 2015 no Maracanã ver o Brasil jogar contra o Flamengo então tem que, tem que sonhar grande se quiser alguma coisa e, e, mas isso passa por um pouco de, de profissionalismo né? essa, é, essa coisa da, do, do conhece a aldeia, identificado com o clube cara, isso não é currículo cara. isso é, é legal pra caralho pra, pra, pela história que os dois têm com o Brasil mas essa identificação não é currículo, não é uma qualidade de, de sucesso um pré-requisito para ter sucesso entende? eu falei no episódio passado o futebol é, aceita qualquer coisa pode, o, o, o Tenkat pode ser mandado embora botar o mudinho de treinador e o Brasil começa a ganhar é, futebol acontece é, o futebol aceita esse tipo de coisa mas parte-se de, de, de algum planejamento né? então qual que é o planejamento lá do início do ano do Brasil ah, vamos ver é, ex-jogadores do clube para ser o coordenador técnico Pô, o Hélio até dias atrás não estava tá, não trabalhando no futebol, tá? estava trabalhando como motorista de aplicativo o Bira até onde eu sei não estava trabalhando com futebol também, é, como eu estou dizendo isso não quer dizer que não vai dar certo, torço muito e cara, seria maravilhoso desse certo para a gente vibrar junto com eles, comemorar o sucesso junto com eles, mas não é o que eu como torcedor do Brasil gostaria de ir para o clube, eu queria ver algo mais profissional, eu queria algo mais planejado alguém com, com o currículo de, de, de desse tipo de trabalho, né? A gente está indo muito no, no caminho de agradar a torcida por causa de todas as, uh, as broncas que teve aí nas últimas semanas. Estamos indo no caminho de agradar a torcida, de, de, de talvez um custo mais barato, botar uh, esses, dois, esses dois profissionais aqui que são da cidade, que não terão tanto custo assim, né? Talvez esse seja o pensamento do, do, da diretoria, não sei também. Mas... É torcer para que dê certo, cara. Torço bastante, porque são dois caras sensacionais e, e tomara que não tenha sucesso, apesar de eu achar que não é o caminho.
2: Não, e, e, e o, o Perfeito, complicado, é. né? Se o, Hélio, se o Hélio vem para ser a sombra do Tenkat, né? Uh, a, embaça mais ainda essa questão aí, né? Porque uh, eu não, não creio que seja o Hélio seja o, o, o nosso. Futuro treinador em caso de demissão do Tenkaq. não queria o Hélio como treinador do brasil em caso de demissão do Tenkaq. Tem N nomes melhores, ao meu ver, do que o Hélio para assumir a função. Então eu espero que não seja um, uma tática colocar o Hélio como coordenador, para como tu tem essa limite de treinadores agora, tu já, botar, tu já tem um cara ali que, que tenha condições de assumir em caso de demissão, né? Então, eu espero que eles, de fato, trabalhem junto e não que, que daqui a pouco um puxa o tapete do outro. Né? Não estou dizendo que vai acontecer, né? mas, mas eu torço que não aconteça.
1: É, há um porém aí, que eu não sei se, se, se é real ou não, é que o Hélio, teoricamente, não poderia treinar um time de Série B porque ele não tem a certificação da CBF. né? Aquele curso lá que o Tecate e o, o Rogério fizeram juntos tempo, passava, anos passados, aí, acho que o Papa estava fazendo também eu acho que ele não pode é, ser, assinar como treinador é, do Brasil por conta disso, mas também não sei se é, isso é verídico ou não, né
0: Pois é, tem, tem esse detalhe aí, né, eu, eu já vi uns comentários sobre isso, mas não, não cheguei a analisar, mas vocês disseram tudo, guris, acho que não tem torcedor do Brasil que vai torcer contra é, especialmente ao Hélio e, e o Bira, mesmo se não fosse ele, se fosse outro profissional é, ninguém a ninguém a torcer contra, né e como eles são dois ídolos é, na história, dá pra dizer, recente do Brasil, é, ninguém vai torcer contra, contra eles, né? E, e, e eu tenho certeza que o Hélio e o Bira vão, vão dar tudo de si aí no, nesse trabalho que eles vão fazer no Brasil. É que a gente sempre espera algo mais, né? É, daqui, a pouco a gente é um, daqui a pouco é um preconceito nosso, é, sei lá, que santo, é santo de casa não faz milagre, <risos> Mas, é, a princípio, a gente fica assim meio desconfiado,
2: né? É, é, é exato, é... por isso que é difícil de opinar, porque é. pode, pode dar certo, né? Mas a, a tendência é que se tu contratar um cara que, que tem currículo, que tem outros trabalhos que já tenham dado certo nesse sentido, a probabilidade é maior, né?
0: Pois é. E, eu e acho... tem... Vai lá, Baros.
1: Não, não, eu acho que é a questão, para mim, a questão principal... É que certamente isso não estava no planejamento do clube. É, é isso que é o meu maior medo, sabe? É, porque certamente não, não previram isso de do, do Hélio e o Bira serem coordenadores ou gerentes do Brasil, entende? E aí que aí se vê que estamos errando no planejamento, né?
2: Pois é. E não... Mas, mas no, no caso do cara no caso do, do Hélio, beleza. Também no caso do Bira, mas enfim, será que quando a diretoria assumiu no início do ano já se planejava? Uh, fechar a base entre aspas, fechar e, e ter esse tipo de parceria uh, não sei se também se não foi uma uma coisa de última hora né tentando entender o porquê que pensaram por esse lado né?
1: nunca saberás diria Ricardinho
0: <risos> <risos> que beleza então a gente vai ter que falar né cara Eu não queria chegar nesse nesse próximo jogo porque eu quero aproveitar bem a vitória.
2: É, por mim, inclusive, podia acabar a Série B hoje. Né?
0: Mas o Brasil enfrenta o líder do campeonato na próxima quarta-feira, o Náutico, quebrando recordes, maior invencibilidade na Série B, pelo menos nesse formato atual, né? 12 jogos sem derrota, ultrapassou o recorde anterior, que era do Coringão, e o Náutico venceu 7 jogos, empatou 5. Tem 26 pontos, nadando de braçada neste momento. E a gente vai jogar contra eles lá nos Aflitos, às 9h30 da noite, nessa quarta. É um jogo muito difícil, mas podem me chamar de louco. Eu acho que é o jogo que mais me agrada jogar nesse momento.
2: Não, eu, já vou, eu já sei o que, que tu vai dizer e eu ia dizer o mesmo, mas eu não ia chamar de louco. Eu ia me chamar de retardado <risos> mesmo, porque eu não sei por que, que eu tenho essa expectativa.
0: Diga então qual é a tua expectativa,
2: não, eu, eu tava conversando com meu pai antes e, e falei, ó oh, pai, é o jogo que o Brasil adora. Pode daqui a pouco a gente tomar um 5x0, né? Que é uma existe essa tendência também, né? Mas é o jogo que o Brasil adora, jogar como o Brasil aí, como, tem gente que gosta, é como o Brasil, né? É, achar um, um contra-ataque aí, fazer um gol, se fechar, segurar o resultado, o Náutico se desesperar, não conseguir fazer gol. É a cara do Brasil esse tipo de jogo, então como bom retardado que eu sou eu tenho não sei porquê, mas eu tenho essa esperança aí de, de trazer um bom resultado não,
0: o título do episódio, se a gente ganhar, vai ser Timbun, né cara, que nem a gente já fez ano passado, mas esse ano vai ser mais legal ainda, né, porque <risos> os caras estão nadando de braçada, vão levar um Timbun do nada, não vão nem entender, mas antes de passar pro Barbosa, eu tenho um áudio da Alice aqui, que vai falar um pouco sobre a expectativa dela pro jogo
3: Fala Javantada, então eu acho que falar sobre esse jogo contra o, contra o Náutico é falar principalmente de expectativa, né? Só que mais isso do que uma, um palpite mais concreto, né? E eu vi muita gente falando, vi muito torcedor falando nas redes sociais, principalmente no Twitter, que teve muito tropeço né, do Náutico nas últimas rodadas e resultados que se esperava mais concretos para o Náutico, que não vieram com tanta facilidade, né? E aí o pessoal já começou a cogitar, será que vai ser a gente que vai fazer o crime contra eles, né? O Náutico, que é um time que embalou e que praticamente não, a gente não sabe se dá pra dizer que vai ser campeão, né? Mas já dá pra se colocar na seriada ano que vem, creio eu. Só uma zebra muito grande tira o time do Náutico da seriada ano que vem, né? Então eu acho muito complicado, porque eles podem tá tropeçando, entre aspas agora, mas a gente tá tropeçando já faz um bom tempo, né então é um jogo que, claro, gente como todo jogo, se não fosse para ter expectativa a gente nem continuava assistindo, né mas eu acho que esse é um dos jogos mais, jogos mais pé no chão que eu tô tendo até então que é aquele que os outros até podiam esperar ah, vamos ser reativo, vamos tentar mas esse jogo é aquele que já vem com aquele, com aquele gosto amargo, né Claro, por exemplo, retorno, alguns retornos para o time, como o retorno do, do Fabrício é um retorno que me deixa esperançosa. A gente tem jogadores como, por exemplo, o Denilson, que está mostrando uma atuação boa agora, que ele engrenou no time... Uh, então, é sempre uma expectativa. O Renatinho, agora que entrou, já estreou na rodada passada, também é uma expectativa. Mas é o que eu disse, é jogo contra o líder, jogo contra o líder que vem muito embalado, que vem muito bem, apesar dos tropeços, entre aspas. Então, é torcer sempre uma zebra, mas sabendo que se acontecer, não vai ser o pior cenário do mundo, não vai ser isso que vai determinar que o Brasil está não está começando a criar vida na competição, não está começando a construir um caminho bom, não vai ser isso que vai determinar uma, uma derrota para um, 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 um empate lá contra o, contra o líder. Empate até seria uma boa, né? Mas, enfim, não é isso que vai determinar a nossa campanha daqui para frente. Então, é isso aí. A expectativa de torcedor sempre existe, mas é, infelizmente, um jogo complicado.
0: Valeu, Alice! Ali não consegue participar, o computador dela tá, tá dando pau aí, não sei se o computador dela é azul e amarelo, não funciona na metade do ano pra baixo, é até
2: um pouco antes, mas enfim. É, o, o, o computador dela não tem manga longa, né?
0: <risos> é, ela não funciona no inverno. É. <risos> Tinha o um PC do milhão, tem o um PC do lobão, tá, esquece pra lá, vamos deixar pra lá. Deus, <risos> essa foi a o um teclado de segunda qualidade e tal. Ô Barbosa, quem é que tu espera pra esse jogo contra o Náutico? hein? Brasil. Brasil, geralmente, contra o Náutico, a gente. Teve. A gente já perdeu, já ganhou, mas é um adversário que a gente tá acostumado a enfrentar.
2: que que tu. Foi, foi contra o Náutico que nós somos roubados em Caxias? Não, não foi? foi. Foi lá nos Aflitos mesmo. Não, lá nos Aflitos teve um gol impedido, mas agora não lembro se foi contra o Bahia ou se foi contra o Náutico. Co... Eu acho que contra o Náutico a gente fez um gol no finalzinho, não foi? em
0: contra Bahia, gol do Teco de cabeça teco, isso mesmo ah, inclusive um abraço pro Teco, me lembro de ver ele comprando uma cervejinha no Big ali, Pofa, faz tempo isso tava lá bem tranquilo <risos> <risos> e o Brasil tinha ganho, tinha ganho o jogo eu, eu me lembro de cumprimentar ele e pensar isso aí, pode beber, merece ganhamos, treinado por Deus mas enfim, Barbosa segue, segue a charla aí, o que tu espera desse jogo?
1: O Teco que, contra o Havaí, na, 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 em 2016, jogou com o meu nome nas costas, rapaz. Ah, é, ganhamos éificado. de 4 a 0. Olha aí, olha
2: aí. Pensa e filho do, o, o filho do Nadson fez gol, É, né,
0: é verdade.
2: Eu, eu evitei vários gols. É,
1: cara, <risos> o nome do estádio já diz tudo o meu sentimento. Tô aflito com esse jogo. Porque... Mas eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô seguinte, eu acho que vai ser um jogo diferente de todos do Brasil até agora. Não tô dizendo que a gente vai jogar bem, porque a gente não jogou ainda, né? Mas. Ou a gente vai tomar uma saranda de gol, ou a gente vai ganhar com, com notoriedade, cara. Não vai ter aquele, aquele ranço de meio a zero, gol dos caras no final, uma cagada da, da, da defesa, sabe? Eu acho que vai, não vai ser esse, esse nível de jogo que tava tendo. Vai ser, vai ser diferente, porque o Náutico vai vir para cima. É, tem mais time, teoricamente, do que nós, né? Teoricamente, não. <risos> Com certeza tem mais time do que nós. É. Mas eles vão vir para cima. Vai ser diferente de todos os jogos. Porque todos os jogos que a gente jogou dentro ou fora de casa, os caras tem aquele um pouco de receio do contra-ataque do Brasil. foi aquela lenda que, que se criou no passado, né? Que a gente tinha um contra-ataque foda mesmo. Mas eu acho que vai ser um jogo diferente, cara. Eu acho que, que é, pode acontecer do, do Náutico nos socar e... E pode acontecer da gente jogar bem e ganhar o jogo, cara. É como, não sei se foi tu, o Lucas falou, é um jogo com a cara do Brasil, assim. De, 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 de acontecer alguma coisa diferente. Ou a gente vai ficar muito puto por tomar uma sacola, ou a gente vai jogar bem pra cacete e vamos dar aquela empolgada e perder um Pavaí depois.
2: <risos> Náutico do L dos Anjos, né? É, é vê isso? Se pode, meu. L dos Anjos, ressurgida assim, né? Da não, eu tava olhando as estatísticas aqui
0: de Náutico e Vasco, foi 1 um a 1 um no Rio de Janeiro. O Náutico chutou 20 vezes, cara. Finalizou 20 vezes o gol. Cara. A gente não tem isso nessa o série. É o Brasil não
2: tem isso no campeonato, não. Eu botando gol o chão junto, eu acho que menos 19 ali.
0: É impressionante, cara. É, e tá, fez, fez menos passe que o Vasco, mas enfim, é, é um time que tá jogando bem, né, cara? E tem o Jean Carlos, que o, o Gustavo Iribarre é apaixonado pelo Jean Carlos. Desde que o Náutico contratou o Giancarlos, o Gustavo fala, aí o Giancarlos faz o gol. É caro, tem o meia. É muito caro, tem o meia.
2: O Jean Carlos, então, é o Thiago Alagoano do Gustavo.
0: <risos> Pô, e o Thiago Alagoano tá jogando aí.
2: tá ah, né? Só, só porque vocês não falando. Ah, aí. olha.
0: A, a dupla de ataque do Brusque é brincadeira, cara,
2: Uf, é triste isso,
0: mas enfim, o, o, mas o que vocês disseram, eu concordo, é jogo para a gente ficar aflito, mas é jogo que o Brasil gosta, cara, é, é pare, parece que eu estou vendo já os memes na internet depois, o Brasil quebrando o tabu dos caras, os caras tristes, revoltados, como é que perde para o Brasil de pelotas, vai ser bonito, cara, já estou até vendo tudo Cara, e, e aí tô, eu, eu paro pra analisar de vez em quando. Quem era o Náutico há, há poucos
1: anos atrás, cara? Lá, morto na Série C, cara. Com, não tinha nem estádio, cara. Eles tinham, tinham, tinham perdido parte do, do, dos aflitos, depois recuperaram, né, reformaram o estádio. Mas os caras estavam numa merda desgraçada. Aí os caras ressurgem numa Série B voando, cara. E nós estamos há seis não, anos que... na Série B e, não, e tem, estamos, tem chegando, estamos chegando na 12 rodada e, e o MEI ainda vai estrear, que é o Renatinho, cara. Como é que os caras conseguem isso Ressurgi... no jogo,
2: cara? Ressurgiram, ressurgiram, mas uh, tem uma estátua do Voaden lá, né? Ah, certamente, naquele né? jogo lá, né?
0: É verdade, é verdade. Contra foi o Paissandu?
2: Foi isso? Não, foi. Foi, foi, foi. foi, foi. foi é?
0: Pois é, é lá muita coisas do futebol, coisas que acontecem. É, o Kiesa tá no. é um dos destaques do, do é. Náutico agora. É, o, o Náutico, como ele é, sei lá, como é, time de capital e. Eu acho que, é, é claro que, que eles também acho que são bem bagunçados, né, como o Baruoso estava comentando, mas eles também são capazes de atrair uma grana maior, assim, né, pra, por exemplo, o Brasil, eu não vejo o Brasil contratando o Chiesa, mesmo ele sendo, estando com 34 anos hoje e é um cara que nunca foi um grande craque, mas eu não vejo o Brasil hoje com condições de contratar o Kiesa, por exemplo, se quisesse, então tem, tem esses detalhes, assim, né.
1: É, eu gosto. É, eu, eu juro que eu queria entender até, assim, se a gente conseguir as informações depois, seria legal. Porque eles falam assim: ah, o CSA tá torrando dinheiro, mas é o clube da capital. O Náutico é, pô, é da Capital, é lá do Recife, da Capital. Mas o que os caras têm uma torcida maior que a nossa, por um número de pessoas, né? Sim. É, tudo bem, mas por que, que eles têm mais dinheiro? A, a, por esse fato de ser uma cidade grande, eles, a, a prefeitura dá dinheiro para eles, porque o número de sócios. Bom, tudo bem que o Brasil hoje não dá para comparar estamos numa pandemia, o Brasil está com mil e poucos sócios mas a média do Brasil lá de 3 mil sócios, acho que o Náutico tem muito mais sócio que isso, cara o CSA tem muito mais sócio que isso tem patrocínios na camisa ganham mais, talvez, eu não, eu não consigo entender essa lógica de, de que ah, os caras levaram o Cajá, levaram o treinador que era do Cruzeiro pro CSA, por exemplo e os caras têm mais dinheiro só tá capital mas tem mais dinheiro porque o Brasil está 6 anos na, na Série B, o CSA não tem isso o, não tem esse, esse acúmulo de dinheiro de série B, o náutico não tem. Como é que os caras conseguem? Ah, beleza. O, se os caras querem ir lá do remo, lá que se, quando tiver pandemia, os caras vão jogar no, 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 no estádio lá da, no Mangueirão, 50 mil pessoas todo jogo, porra, beleza. Se justifica, os caras têm uma torcida grande, vai ter mais renda. Mas eu não consigo muito engolir essa história de. De que os caras têm grana, ah, o cara tem o nem falou. Eu, não, eu jamais vou ver o Brasil contratando o Kiesa. E o Kiesa já está na reta final da carreira, né? Mas daí o Náutico tem a, a trinca deles, que é o Jean-Carlos, o Vinícius pela esquerda e o, e o Kesa de atacante. mas caras... é, mas a gente não contratou o Cajá Machucado. Mas é?
0: <risos> Ó, eu, eu fui pesquisar até agora, fiquei curioso, né? O, achei aqui o site do sócio Timbu. E segundo o placar aqui deles, eles estão com 8 mil, claro que estão no momento de, de euforia, né? isso com certeza tem impacto. E encontrei aqui uma matéria de 2021 sobre as folhas dos times do Campeonato Pernambucano e o Náutico estava com uma folha de 700 mil. E aí tem a evolução da folha do, do Náutico desde 2018. Eles tiveram uma folha de 200 mil em 2018, 290 em 2019, 500 mil ano passado e agora subiu para 700 mil. Então, eu não sei, cara. Eu acho que eles estão eles jogando Copa do Brasil. Eu, eu minha cabeça é uma, uma, uma droga. Quanto, quantos sócios? 8
2: mil? É, eu vi que eles tinham 16 mil na série C.
0: Pois é, eu tô vendo aqui no sócio aqui tá indo
2: Sim, sim, mas Pra tu ver como, como o Barbosa falou ali, tal, proporção, né? A famosa proporção lá, aquele teu cálculo que tu fez que, que se fosse para o Brasil ter a mesma proporção de sócios do Inter, nós tínhamos que. O Inter tinha que ter um absurdo de sócios do que a gente tinha, né? Os caras tinham 16 mil sócios numa Série C, beleza. Veio a pandemia e tal, cortou pela metade, né? 8 mil sócios para uma cidade do tamanho do Recife, qual que é?
0: É, eu vi que eles classificaram para a Copa do Brasil do ano que vem. Ah, eles estavam sempre. Tá, mas enfim, é... cara, eu acho que assim, não é que automaticamente a capital tem mais grana. Mas a, como é capital, a, a região geralmente é mais fortalecida economicamente. Tem mais empresas. Pelotas hoje, se a gente for apelar para empresas do nossa região ali, a gente está meio ferrado com respeito a, as que nos patrocinam e já patrocinaram. O que o Brasil vai precisar é passar uma credibilidade é, para fora, que a gente não tem passado há um bom tempo, porque é um clube organizado que é um clube em expansão, que tem um, um plano de desenvolvimento. É, algo nesse sentido, assim, para a gente conseguir competir. O Náutico não tem isso, com certeza não tem. Mas o Náutico tem um nome, tem, tem uma torcida muito grande. É, eu acho que tudo isso impacta, assim. E agora mesmo eles estão liderando a Série B, é, talvez não subam, é, mas eles estão ganhando muita mídia por causa disso, quebraram agora esse, esse recorde. Não é uma matemática exata, é difícil, é, é difícil, mas ao mesmo tempo eu não consigo comparar, cara. Comparar Recife a Pelotas eu acho até desleal, assim, a, a comparação. Assim, a, a, a gente tá numa região muito sofrida, cara. Ah, tá louco. É, mas a, a comparação que eu digo, que eu acho que a gente tem que fazer, não se compara
1: Recife com Pelotas em economia, é, PIB, seja qualquer dado que tu for comparar, não se compara. <risos> mas porque o quanto é, o fato de ser Recife um uma cidade gigantesca, economicamente bem desenvolvida, influencia no futebol do Náutico. Ela lá tem o Náutico, tem o Santa Cruz, tem o Esporte, é, é, essa grande economia é dividida entre eles, né? Mas sim. o quanto isso influencia? Por que que esses caras têm jogador caro e tu nunca vê falando de que tá com quatro meses de folha atrasada que no Brasil aconteceu várias vezes, entende? É, mas assim, eu tô falando como de um modo grosseiro, assim, e eu não tenho a mínima ideia. Pode ter gente nos ouvindo agora e falando, cara, esse Barbosa é um retardado, é óbvio que o Náutico tem mais dinheiro que o Brasil por causa disso, disso, daquilo. Esses motivos é que eu não entendo. Eu não, realmente é mais ignorância minha, talvez, do que, do que compreensão, realmente.
0: Ó, e só para... Fiz uma pesquisa rápida aqui, só para concluir essa parte. É uma matéria de abril, quase maio. É, o Náutico estava com dificuldade por patrocinadores. Estava usando, inclusive, patrocinadores na camisa do ano passado. Então, é mais uma coisa que a gente fica pensando, né? É um cara aqui do, do marketing do Náutico falando sobre as dificuldades de, de conseguir patrocinadores. É, não, não é fácil, mas é isso. É, eles têm jogadores que a gente não, não vai ver tão cedo, né? E aí, quando a gente contrata um jogador de mais nome, o cara não, não, não comparece. Mas, enfim, vamos, <risos> vamos ver até onde isso vai dar. É, e, fal e falando de jogadores... É, só para entrar no assunto é, Tá um zoom, 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 aí em Pelotas Que o Brasil vai dispensar Vai contratar O Renatinho já jogou, estreou contra o, o Vitória O Lelê, o meia e ponta esquerda Pelo menos segundo gol Ele joga nessas posições De 31 anos, ex-agua santa, ABC Vários outros times aí Que jogam, Série B geralmente é, Tá sendo contratado Não sei se já tá na cidade ou não E que o Brasil vai dispensar, gente inclusive alguns dos emprestados. É, alguns nomes já circularam, mas ninguém tem certeza de nada, já falaram que o Viçosa é um deles, mas ao mesmo tempo já disseram que não. Então fica muito difícil saber, né? A gente vai ficar só no chutômetro aqui. Mas
2: os... Ao mesmo tempo já disseram que o Viçosa treinou muito bem. Pois né? é,
0: então fica naquela, né? E... Então a gente não sabe, mas que o Brasil vai dispensar, e não sei se tem a ver aí também o dinheiro do Arthur, obrigado Goiás, é, vai ter importância nisso né, na hora de dispensar alguns dos jogadores, mas a, a certeza é que o Brasil está com um elenco muito grande, 35 jogadores, acho que agora que o Renatinho voltou a ter, voltou a ter 35, e é um elenco insuficiente ao mesmo tempo, né, é bem bizarro isso. É, então o Brasil precisa realmente dar uma enxugada nesse elenco e reforçar na, nas posições que precisa. É, na opinião de vocês, que posição o Brasil Talvez precise mais neste momento Continua a falta de um meia? Pode falar, Barbosa Eu acho que falta um 11 11 jogadores
1: Pô, <risos> oh, que corneta É, dá tô brincando <risos> é, Cara, essa... ele guardou Ele guardou pro final né? <risos> é, Essa história de Ah, o está tá treinando bem Não sei o que Cara, ele não foi relacionado, cara, para o último jogo. E nós sem centroavante, sem o Fabrício, cara. Qual a lógica de, 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 do cara não ser relacionado para um jogo que não tinha centroavante reserva? E não viajou novamente para ele jogar contra o Náutico. Então, tem boi na linha, cara. Ou, ou ele tá machucado, ou, ou realmente o Brasil não tem mais interesse nele e não quer que ele complete. Parece que ele tem seis jogos já, né, pelo Brasil. Se ele fizer o sétimo, ele não pode jogar para o outro time da Série B então talvez seja isso também o Brasil e querendo e talvez ele também querendo não ficar no Brasil né mas indiferente mas falta cara falta jogador eu acho que falta é, um atacante de lado que venha para ser titular né então não sei se o Lele esse vai ser ou não eu te confesso que eu nunca vi ele jogar vi algum um vídeo dele em jogos grandes dele com times contra times grandes onde ele fez gol fez boas jogadas mas eu realmente não lembro dele jogando pelo que eu pesquisei, ele é um, um ponta de lança, como gostavam de falar os antigos. Ele é o, o, aquele meio atacante que joga de frente para o gol. Talvez o que o Moscatelli foi lá em 2008 para o Brasil. Aquele meio atacante que joga para dentro do gol. né? E, e eu acho que o Brasil trouxe ele para jogar pelas extremas. né? Porque a gente perdeu o Christian, a gente perdeu o um bateuzinho, que na verdade não foi uma perda, né? <risos> Deve ser
2: a Crespo. É, né?
1: o, o Luiz Fernando joga meio jogo cada vez que joga, o Jarro a gente sabe que daqui uns dois, três jogos ele vai sentir a coxa e vai ficar ó, três meses parado, então acho que ele... O Torrão é melhor quando não joga. É, o Torrão, acho que tinha ido pra, pra toque lá nos 100 metros rasos, porque ele só sabe correr, a bola atrapalha ele pra caralho. Então, cara, eu acho que o, o, tem que vir mais atacante de lado, cara, para ser titular. É, as laterais, é também, o, o Kevin, eu acho que, que, que vai segurar a bronca ali, eu acho que vai evoluir ainda. Mas do lado direito, a gente sabe que, que é, um, é um karma, né? Eu acho que é fraco. A, a zaga, é, talvez, mas eu acho que assim, as carências que eu iria atrás seria um jogador de lado, mais um centroavante, se o Viçosa realmente não for ficar, não tiver interesse, e, e um lateral esquerdo. E daí agora com a meia com o terra, é, fazendo feijão com arroz ali, o Renatinho podendo jogar, o próprio Lucas Santos pode jogar por ali. Eu acho que já, já a meia vai ser isso, não vai vir mais ninguém. O Brasil não vai gastar dinheiro com mais ninguém é, para vir para ser o dessa que ele vai chegar e sabe que vai ser o titular. Né? E, e essas fofocaiadas aí de Torrão, Viçosa, Igor Miranda, é, Douglas Araújo, não sei quem mais, cara. Desses nomes aí, eu acho que não vou sentir falta de ninguém. Eu acho que, se forem, é... vai ser bom para aliviar a folha. Já saiu o Mateuzinho, já saiu o Christian, já saiu o Arthur. Eu acho que, que... o Brasil está até demorando para trazer mais gente.
0: Eu fui olhar o, o Ogol aqui, né que ele mostra todo o elenco. E mostra também aqueles jogadores que estavam na temporada e que saíram durante ela. Fica com a foto um pouco apagadinha aqui. E 10 jogadores desde que iniciou o ano, já foram embora do Brasil estiveram aqui neste ano e saíram. Então é muita gente. Claro que o Léo Ferraz ali é empréstimo e tal, o Cristo foi negociado, mas bastante gente passou pelo, pelo Brasil e mais gente vai sair agora, mais gente vai chegar. É uma loucura, né? Mas é pelo menos ainda dá tempo de fazer esses ajustes e a gente espera que dessa vez é, o Brasil não erre. raio né? é em contratação eu considero natural. É, às vezes o jogador não tá no ano bom também. A gente tem um azar danado, mas tem alguns casos também que é erro grosseiro, né? Então, é, enfim, faz parte do, do rolê aí. Vamos, vamos esperar que esse Lele consiga é, acrescentar também, até para a gente poder mexer com o nosso amigo Leandro Lopes, né? Obrigado aí pelo, <risos> pelos gols, né? <risos> aí sim, aí vai ser top na balada. E, e se ele for ter essa qualidade aí para ajudar o Brasil. É, com certeza vai nos, nos dar um acréscimo né porque tá difícil, ah, o ataque do Brasil tá, tá difícil, e só para comentar rapidinho, que aí não tem a ver com o Brasil diretamente, mas eu acho que vale a pena comentar o Carlos Eduardo, nosso ex-goleiro, saudades ele renovou recentemente com o esporte e o Atlético Goianiense quer, quer contratá-lo então fica aí o comentário e o Krigor, que está no Bragantino é, até fez gol no Flamengo tá, jogou umas partidas Série A parece que foi pro Sub-23 de volta e o América Mineiro tá querendo ele por, por empréstimo. Então, torcer pro Curigo aí ter mais chance esse Bragantino de merda, não presta para nada mesmo, nem botar o guri para jogar.
2: Mas <risos> Servia ou não servia? O quê? Servia vim ou não servia vim? Ah, acho que servia, né?
0: Mas aí acho que nem, nem ele vai ter interesse, vai querer ir pro, pro América mesmo. Eu faria o mesmo. <risos> É, seria, seria, eu acho, que uma aposta,
1: né, cara, também, porque o joga mais que Ramon, que Fabrício, acho que é todo mundo
2: parecido, Sim, cara. não, com certeza seria a aposta. É?
1: E a, o, Brasil, o Brasil apostou pra quem seria o nove titular e, e, e tudo mais no Vistosa e
2: acho que atirou errado, né, mas não tem muito como culpar também a diretoria, pois né, é. sei lá. Eu... Pois é, mas e, 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 será que barra, o planejamento é foda, né, porque... Desde o primeiro jogo, deu para ver que o, que, o, que o estilo de jogo do Viçosa não, não se adaptou com o jeito do Brasil jogar. Uh, e, e o Brasil, eu acho que o Tinkat, em nenhum momento planejou jogar diferente. Então, por que trazer o Viçosa? Então, se, se a probabilidade do cara não dar certo nesse esquema, custando o que custou, a novela que foi para trazer, para que arriscar desse jeito, sabe? Então, às vezes eu acho que, que o Brasil contrata, mas uh, é só para agradar a torcida Faz sentido.
0: É e eu acho que uma preocupação já estamos quase batendo uma hora, engurizada, mas uma preocupação que que eu tenho assim, além da, das apostas, né? Que aposta, acho que sempre vai ter todo ano vai ter alguma aposta. É, eu me preocupo muito com a montagem do elenco visando não só hoje, né? Visando também a próxima temporada. A gente tem uma espinha dorsal e aquele jogador que tem mais confiança, pô, esse cara aqui é jovem, tem potencial de crescimento, até de revenda depois. É, vamos fazer um contrato maior com ele, pra gente não perder, assim como foi o Souza, a gente roeu o osso com o Souza e na hora do filé ele não ficou, então eu, eu acho que tudo isso aí também passa na hora da montagem, né?
2: É, é a aposta é beleza, né, mas tá, o, o, o Viçosa beleza, é um cara que, que poderia dar certo, não deu certo, não sei se vai ficar ou não, pode vir a dar certo ainda, né? Mas cara, porra, Arthur, ainda bem que o, que o Goiás nos deu dinheiro com o Arthur, mais. Mateuzinho o próprio Jarro. Ah, tem gente que, que, que tu sabe que tu, tá, vai apostar, mas é uma aposta idiota. É que nem quando a gente aposta no Brasil na BES 2005
0: <risos> É verdade. Pô, agora eu me senti representado. <risos> ah, para. Não, mas é isso, né? E agora, vamos supor, tá? olha só, já tô pensando no problema de amanhã, né? Eu quero mais é ficar na Série B e depois pensar no resto. Mas o, o Brasil pode aí ter algum jogador é, que se destaque nesse meio tempo que a gente trouxe agora. É, vamos supor aí o Alan Dias, o zagueiro aí que, que entrou nessa partida É bem jovem Daqui a pouco ele começa a jogar, tem chance E de repente nem fica pro ano que vem né É uma coisa que me preocupa bastante assim Porque como eu tenho confiança Que o Brasil vai se manter na Série B Eu também quero que a gente volte até aquela espinha dorsal Que a gente teve na época do Rogério De manter vários jogadores É claro que também era um processo mais simples Que não eram jogadores tão jovens Não tem tanto assédio é, mas o. Eu quero que o Brasil tenha isso, né? Que tenha uma, uma base de um ano para o outro. Mas tu
1: não foge, bicho. Olha o Denilson aí. É? É, se, ele, se ele engrenar fisicamente, cara, não sei se, se, se ele termina a série B no Brasil, cara, porque é, é, ele vai se destacar, todo mundo vai ver ele no meio do monte de ogro, ele tratando <risos> bem, ele tratando bem a bola. É um cara que, se ter, ele termina a série B, ele vai ficar no Brasil, ele vai para outro time aqui porque ele vai voltar, vitrinar ah, o Denilson, pô, o Denilson está jogando bem lá no Brasil de pelotas e tal. E aí, cara, ele vai, então é... é lógico, o Denilson não é o caso de se apostar em renovar um contrato, né? Mas como a gente pediu, ah, como, renova com o Bruno José, renova com o Matheus Oliveira, que eram os caras que a gente via que ia dar certo, né? E o Brasil não conseguiu fazer isso. É, e eu não vejo nesse elenco agora muita gente para a gente montar essa espinha dorsal para o ano que vem. Talvez é, um, um por setor do campo, muito, entende? Sim. Então acho que esse ano tá mais difícil de se fazer essa análise ah, tá. do que no ano passado
0: É, teria que começar a trabalhar ali agora em setembro já, pensar no ano, no ano que vem já
1: É a famosa convicção, cara, convicção ah. do trabalho, que é uma coisa que a gente nunca pôde ter, porque o, o o Ricardinho pensava a temporada seguinte, dez dias antes de começar a temporada então não tinha convicção de nada de, de, de trabalho, né? Não sabia quem ia ser o treinador no outro ano, não sabia se ele ia seguir presidente no outro ano. E agora, na peladura que a gente anda, convicção zero, né? Então vamos levando do jeito que dá, tentar segurar, se manter na série B e,
0: e seja o que Deus quiser. Pois é. Pessoal, então acho que a gente pode ir encerrando o nosso episódio. Não sei se vocês querem pedir uma música.
1: <risos> Eu queria mandar um abraço para um amigo, opa. nosso ouvinte, assido, opa, que vinha cobrando episódios do ChavaCast. Pô, não vai ter mais. Meu. <risos> o meu amigo Léo Araújo, Léo das Antenas. Ô, louco. Um abraço,
2: meu, meu querido. Aí sim, né, cara?
1: Antenado, é, sempre é antenado. O do, é, o,
2: é o do Sinal, aquele? Não, é.
0: é.
1: Não ah, é de tá, o Sinal. Então.
0: <risos> é. Se você está nos ouvindo, mande o um sinal, que beleza!
2: Não, às vezes nem a Globo tem o, o sinal do jogo e ele está
0: se. Diferenciados. Já pode ser o nosso scout aí dos jogadores. Então, tá, pessoal, que não vão pedir música mesmo, é isso? Vão terminar em silêncio?
2: É, uh, mas é bom terminar porque a gente já começou a ficar depressivo.
0: Não, jamais. Então, tá agonizado. obrigado pela presença. Vamos enfrentar o Náutico. O Náutico vai pagar o pato. É líder e invicto porque não nos enfrentou ainda. Agora que eles vão ver que é bom pra tosse. Isso. <risos> agora que eles vão ver, agora a cobra vai fumar. Então é isso aí. É, só faltou, só faltou a cadeira ringindo. Volto Caxias. Volto
3: a Caxias. Coisa não.
2: maravilhosa aquilo. É, não, cara. Essa podia ser a música, inclusive é, é só, o final é Só do... a favor.
0: Vou ficar uma cadeira, a cadeira Rangindo sem parar aí, cara. Não faz muito sentido. <risos> Aquela cadeira ali só é usada no, no Distânda, cara. É, hoje é segunda, né? É verdade, hoje segundou. Então tá, pessoal. Valeu, hein? Até a próxima. Tá. É. <susurra>
1: Brasil